0: 各位正在收听董涛说车，我是董涛，可以回答大家的买车、选车、用车提问，并且接受大家的汽车消费维权咨询。看新闻，乘联会公布了今年二月份的乘用车产销数据，狭义乘用车的零售销量达到一百一十七万辆，同比下降百分之十九，环比元月下降了百分之四十五。轿车的销量五十七点六万辆，同比下降百分之十五点五，环比下降百分之四十六点二。SUV 销量五十。点四万，同比下降百分之二十，环比增长百分之四十六。MPV 销售是八点九万辆，同比下降百分之二十九点六，环比下降了百分之四十一还多。整体数据惨淡，车企的销量表现也不好看。前十强车企当中有九家出现下滑，长城是前十强当中唯一呈现正增长的企业。销量排名前三的企业仍然是一汽大众、上汽大众、上汽通用。吉利汽车二月份综合销售八点四万辆，排名第四；长城汽车以五点九万辆排名第七。近日，中国第一汽车集团下发了内部通知文件，宣布撤销解放事业本部和奔腾事业本部。文件还提到，由总部直接管理解放公司、轿车公司、一汽通用公司。三月九号，享生活去旅行，舒适智能大六座 SUV 截图 X 九零武汉站上市发布会。在武汉一家 4S 店举行。近百位新老车主和十多家媒体单位在现场共同见证，捷途 X90 推出了1 5 T 6速手动、八速自动、1 6 T 7速 DCT 三种动力组合的十款车型，八种颜色，主打六座，提供五座和五加二七座的布局，售价区间是七万九千九到十三万九千九。今年捷途会建成一千八百个智慧网点，并且为用户提供更多的专属体验方案。先看看前上周啊，有一个宝马的车主高先生，他投诉孝感的一家宝马四 s 店。就说到意思呢，他几次看车介绍的都是国六标准的车，然后呢，他买了这个车之后呢，这个说他有手上有录音，买了车之后啊，发现是个国五的车，那对方也承认当时说过国六的车，现在呢，我们。得到的那家孝感的宝马店的回复说，已经请示了集团，也谈了几次，呃，但现在呢邀请他到店里来谈，他始终不来，呃，希望能够双方协商把这个事儿解决好。孝感的一家宝马 4S 店，这个涉嫌销售员前后说法不一致，说这车是国六的，买到手的是个国五的，现在双方在协商解决的方案，我们也会继续的关注。现在看。关于选车的问题，有位姓黄的网友留言说：“途观 L 的四驱低配版还有途昂的四驱低配版，这相差三万块钱，应该买哪一个更划算？从保值率、质量稳定性评价一下。你想一想，为什么大那么多的一个车，只比它贵三万块钱？那明显的，这个途昂的车还是不如途观的车好。所以你要讲保值的话呢，途昂肯定是没有途观保值的。”途观的途观 L、途观，它们的保有量非常大，所以它的保值也会非常好。然后从这个车的本身的这个驾驶感受上来讲，别看它大，实际上还没有小途观开得舒服。那种舒适度啊，不仅仅是空间大，那就是带来舒适度的感受的，还包括了整车的静音表现、底盘的悬挂表现等等各方面综合来说的。所以途昂这样的大个子的车，只是一个外形比较。威武而已，啊，其他在性能方面其实跟那些小车比还有差距。这就是说，大众家的两个车，上汽大众家的途昂和途观，他们本身就存在这样的差距。六十万落地 SUV 推荐哪一款呢？家用为主，我老婆就特别的在意内饰。特别在意内饰的话，你可以买一个雷克萨斯了，雷克萨斯的 RX， 啊，这个 SUV 六十万可以落地，然后车子也大，内饰肯定是看着满意的。大众迈腾的2019豪华版跟这个2019尊贵版，应该买它的哪一个比较划算？我们把这个配置表打开看一看的话，会发现它的这个豪华版跟它的这个呃尊贵版这之间呢，价格上隔着两万多块钱。主要的安全配置是完全一样的，包括安全气囊和电子稳定系统，包括疲劳驾驶提示等等这样的方面，啊都是有的。在舒适配置上的一些区别，我觉得其实都不是特别的重要了。包括它电动座椅的一些记忆功能，如果我们平常就是一个人开车，或者是最多两个人开车的话，这个就呃显得并不重要了。啊，其他还有一些包括这个一些接口啊。一些这个像 USB 接口啊这方面的转向头灯啊等等这样的一些配置，我觉得实在加在一块儿也值不了两万多块钱。我建议呢买它的这个豪华版就好了。有位荆门的听众问：一九款的 CRV 是不是有国六排放的车？武汉地区有售吗？荆门现在只有国五的。那现在买车需要特别注重这个国五还是国六的排放标准吗？一九年了，已经是到了三月份，所以这个国六的排放标准在全国的推行呢是倒计时阶段，越来越紧。因此建议大家呢，呃，能够挑到国六的车型，尽量的买国六，啊、呃，免得一买呢又到了国六的时代。这个国五、国六的话，现在厂家呢也一般都会准备，呃，两种版本的车型，他们会优先供应到有一些城市，像深圳，他们已经开始推行国六了。那么在国五的城市呢，呃，这个国五的车仍然还是非常好卖，所以呢，很多店里面现在还没有来得及来进货进这些国六的，其实可以等一等。如果说我们这个车是要经常就是一直放在手上自己用的，不是经常要转手过户的话，其实国五的车我觉得开个几年也是没有什么问题。总之一句话就是，我建议还是尽量的挑选国六的车。五十多岁的一位朱先生，他想换个车，说二十万落地啊，看两款车，一个是标致四零零八，一个是三菱的欧蓝德，呃，对比他们的性价比。实话说，这两个性价比啊，我觉得，呃，三菱的欧蓝德的性价比要表现要更好一些。这个好呢，主要还是从它的这个官方价格的制定上，啊、呃，三菱的欧蓝德都做的比较低。那么这个标致的四零零八呢，它是要依靠这个。买的时候谈价优惠得来它的这个啊、呃、性价比的，当然现在这个欧兰德也有一点点的优惠，所以总体来讲呢，我认为欧兰德的这个，尤其是当我们要买到它的四驱版本的时候，恐怕在四零零八里面它都是两驱，所以买一个二十万落地的一个四驱的欧兰德，我觉得可能还是在性价比的表现上，比买一个两驱的这个高配的四零零八。要显得性价比更好一些。URV 是买它的一点五 T 的好呢，还是买它的这个二点零的好？然后如果考虑将来卖出去，这个一点五的有优势呢，还是这个二点零的二点零 T 的有优势？这说的是这个本田加的，这是东风本田加的一款这个中大尺寸的 SUV， 叫 URV。它有两个涡轮增压机型，一个是 1.5T， 一个是 2.0T。呃，其实 1.5T 的动力也还比较强大了，但是我建议呢，还是应该买这个 2.0T 的，它的动力的储备要更加的充沛一些，呃、这个提速要更快一些。本田的冠道、凯迪拉克的 ST4 还有大众途观 L 应该怎么选？呃、这个。应该还是给一个需求是比较好，他们都是很不错的车，各有所长，各有所短。如果你想要一个豪华的入门车，入门豪华车肯定是凯迪拉克 XT4， 除了小一点，它的技术、做工和设计都非常不错。如果要乘坐很舒服，并且故障率很低，那么应该首选是本田冠道或者说是，呃，像 URV 啊这样的。大众途观 L 呢，是当你不知道选什么的时候的一个选择。它月销量将近两万，是 XT4 和冠道的销量之和，比他们的销量之和还大。有那么多人都在选择它，你跟着买就是了。另外要说一点呢，这三款车之间其实并没有互为竞争关系，他们属于不同的消费阵营。问高尔夫和速腾该怎么选，哪个配置要好一点？速腾就多一个尾巴啊，储物空间大，适合家庭用车。那高尔夫呢？适合作为单身用车，两款车动力都是一样的，一点二 T、一点四 T、二点零 T， 还有一个一点六的不带 T， 四款发动机匹配有双离合的，有普通的六 AT 的，有手动挡的好几款变速箱。那么最稳定的一套组合，也是最慢的一套组合，是一点六的这个自然吸气发动机配上一个六 AT。其次呢，其次是二点零 T 的加上湿式的双离合变速器。我建议买 1.6 自动挡，那就干脆给慢到底啊！你图一个后备箱大，还可以图一个后轮独立悬挂，买个速腾。如果说你都看到顶配2 0 T 去了，那你最好是不要选速腾，因为这个2 0 T 的速腾的销量几乎为零。那它叫 G L I， 高尔夫 G T I， 它是 G L I， 现在也应该也买不到了。既然是追求性能买顶配，那就得毫秒必争，还得操控敏捷。这个速腾的后备箱在这个时候就成了累赘，肯定应该选的是高尔夫的 GTI。当然，高尔夫的 GTI 也是一家店两个月卖不出去一台，保值是很差的。那如果你嫌弃它低配的车动力弱，然后呢又觉得这个 GTI 呀、啊、GLI 呀、啊、价格又贵又买不到车，呃，你又嫌弃它这个中配的双离合变速箱不可靠。那么，那就应该是买高尔夫的 1.4T 的手动挡，这个是我最推荐的，推荐给那些喜欢开车的小伙子们。向大家介绍一下，即将在三月十五号跟大家见面的九二七零七八问题车展，现在正在征集参展车。如果你的车有质量问题，你就可以报名来参加927078的问题车展，免费的带着你的问题车参加一个展出，把你的维权遭遇晒给大家看，让湖北交通广播多档汽车节目一起帮大家维权。报名热线是零二七八六八6 6 6 6 6报名的微信公众号有三个：楚天交通广播、湖北私家车广播，还有董涛说车。除了这个问题车展之外呢，还有特价车展。第二十一届交通广播的特价车展是三月十六号、十七号两天，在盘龙城百联奥特莱斯广场举行。这次车展是湖北广播电视台交通广播的第二十一届，由九二七来为大家保驾护航，解决后顾之忧。车展以诚信为本，对所有的参展商都有诚信要求。买诚信车就到交通广播特价车展，买车购物嗨翻天。为什么还有购物嗨翻天？是因为有奥特莱斯。咨询电话零二七八六八六六六六向大家介绍一下，在这个车展上亮相的这个车型，奔驰、宝马、奥迪、BBA 都到啊，还有英菲尼迪、凯迪拉克、进口大众、一汽大众、上汽大众。吉普、江铃、领克、广汽三菱、东风本田、东风标致、东风风行、东风风神、北京现代、雷诺、福特、哈弗、众泰、未来、斯柯达、宝骏、奇瑞，哎，怎么还有未来？未来是中国第一股，啊，登陆美国纽交所的国际化的这个新能源汽车品牌。三月十六号也会亮相盘龙城。那么，在未来中心光谷 K 幺幺体验店可以试驾它的车 ES 8可以体验四秒俱乐部的性能，然后还有在车展期间呢，九二七特装版的 SUV 瑞虎八自动豪华五座版，带电动侧踏板的那一种，现金优惠一万三，再送价值一千五百九十九的一年延保服务。看这个还是很实在的一款产品。您正在收听的是《董涛说车》。这个时候，董涛带大家看一看微博后台，有个朋友说：“涛哥，武汉的一家英菲尼迪 4S 店恶意欺瞒消费者，口头承诺给新车，实际卖半年的车，维权求支持。”这话留言很简短，呃，听起来大概意思，我猜呀、啊，就是去买车，别人给了一个半年前出厂的车。那半年出厂的一个车，我觉得恐怕在目前这个销售这么清淡的情况下，四 S 的压库库存很多的情况下，这都不算一个大事儿。这是第一，家家户户都有很多这样的半年生产期的车，就是半年前生产的车。那么第二点要说的就是，我们现在对于库存车并没有法律标准，嗯、呃。所以这个只能是依靠大家的现实经验，在交易之前尽量的明确提要求，来防止买到库存时间比较长的车。第三点，库存多长的车叫这个要注意小心买的车。我觉得咱们在国内生产的这些车的话，呃，这个半年左右的是可以接受的，但是不要太长时间。因为我敢保证，我们的这个库存单位啊，多数都不会派那么多的人手对车辆，嗯、呃，每周或者说每半个月对它进行发动啊，进行一些移动的这样的操作。一般就是往那儿一趴就是几个月，这种是很伤车的。那么这些进口车，我觉得可以时间再长一点，但是也最好是以一年。为一个心理底线，那不要买到一年以前的去。那么半年以上的国产车，一年以上生产的这个进口车，是不是就完全要拒绝买呢？不是。如果说价格折扣优惠给的行的话，这样的车也是能买的。怕是什么呢？就是。你以正常的价位来买一个车，结果买了一个一年库存的车，我觉得这个就算是吃亏。但是这种吃亏呢，没地方说理，所以呢，回到前面说那句话，防范这个库存车上当吃亏的话呢，主要还是在交易之前声明说好，我要出厂日期在三个月以内的车有没有？有，咱们往下谈。那、呃、没有，我不买了。你不要等车买到手了之后，我要维权。这个给了我半年以上的车，国家不是没标准吗？又不像食品，说这食品这个袋子上印了一行字：二零一八年三月十一号之前，啊，或者是三月十一号是到期日，这个时候三月十二号你到超市还能买到他这个标称在三月十一号到期的食品，那这个店里他就，这个超市，他就违法了，这个是有有法可依的，是可以来，这个索取赔偿的。但是汽车车身上又没有一个保质期的标签儿，这个说一句可能听起来呃不太舒服的话，就是如果先没谈好的话，那店里给你一个库存了两年三年的车，其实他也没有违法，知道吧？所以这一切就靠大家自己了。三十万落地 SUV， 家庭用车追求舒适，选哪一个？你就买一个日系的就行了，日系的不管是 URV 啊，还是汉兰达这样的车子，我想这舒适性你都能满意的。奥迪的 Q5L 和宝马的五系该怎么选？还有这个就是拿这个轿车和 SUV 没办法，就是到底我想买一款轿车还是想买一款 SUV？ 我想你这其实不一定是在纠结 Q5L 和宝马五系，你可能更在纠结是我家里是需要一台轿车还是一台 SUV？ 那么。从这个用途上来讲的话呢，这个轿车能去的地方 SUV 都能去 ，SUV 能去的地方轿车不一定能去。那么 SUV 能够跑长途，呃，这个头部空间也比较高，可能开的会舒服一点。在市里呢，短途用呢也挺舒服的，所以它的多功能性还是有自己的优势。但是我们要讲这个轿车呢，它的绝对舒适。比方说它的后排的这种坐姿啊，车内的这种氛围啊，我觉得那还是轿车的要强一些。另外呢，如果说我们有这个接待的这种场合的话呢，这个轿车还是要比同价位的 SUV 的性价比表现要好一些，尤其是在同品牌底下，我是有这样的观点的。你打比方说，同样价位来买一个五系和买一个叉三，呃，我认为还是五系它在内饰的感觉上啊，包括在配置啊、性能各方面呢。在同样价位上，五系还是要更好一些。所以你第一个跨了车型，把 SUV 和轿车比；第二个呢是跨了品牌，拿着奥迪和宝马来对比。我认为你要纠结的就是你家里到底是需要一台 SUV 还是需要一台轿车，不一定是 q v l 和五系之间一定要给一个选择题，呃，一定要给一个选择项。我觉得我也选不清楚这个事儿了。还有朋友问到了阿尔法罗密欧的那一款。SUV 来跟沃尔沃 x C 6 0的这个车来对比，该怎么选？我觉得阿尔法罗密欧的这个产品呢，第一个呢，回头率很高，啊，这个沃尔沃 x C 6 0是绝对办不到的。那开在街上，包括停院子里面，到哪就是大家可能会忽略你这个 x C 6 0但是你阿尔法罗密欧就一定不会被忽略。第二个呢，就是这个阿尔法罗密欧的驾驶性能确实是很有意思、很有乐趣，但是接下来的剩下的可都是不方便的、不保值的这些缺点了。您正在收听的是董涛说车，继续回答大家的问题。现在我们看到来自八六八六六六六六，要对比本田雅阁、马自达六、丰田的 Inspire， 那是本田的 Inspire， 那是丰田的丰田是凯美瑞。还希望推荐几款其他的裸车价格在二十万元以内的轿车，那个 B 级轿车啊，合资生产的基本上都是这个价位。呃，这个对比呢，它就很难办。嗯，从现在这个局面上来看，我觉得是出现了交叉。你比方说像这个本田的 Inspire 和本田的雅阁，实际上在驾驶性能方面呢，越来越具有德系车的这种沉重的感觉，包括方向啊、底盘的硬朗啊。而这个大众的产品的话呢，它反过来了，一个比一个方向轻，悬挂软，所以这是现在很大的一个趋势。所以在这个二十万的这个 B 级车、中级车的这个价位当中，我们看到的最常见的、卖的最多的啊，日系三强，德系这个哥俩，一个呢就是天籁、雅阁、凯美瑞，呃，这三强现在这个 Inspire 加入。然后呢，像德系的，就是迈腾和帕萨特，然后后面才会说到，啊，像日系有马六啊，然后这美系的有福特的蒙迪欧啊，别克的这个君威啊，这都已经是在这个我们刚才的选车的菜单里面都排到了第二行、第三行去了。那第一行的，实际上严格讲呢，这个合资的非豪华品牌也就五个车了，啊，一个是雅阁，一个是凯美瑞，一个天籁，一个。迈腾、一帕萨特，差不多就这样。二十万应该就在这几个车里面选。那么你现在提到的这三个产品啊，雅阁、马六和本田的 Inspire， 这当中，我觉得你可以重点在雅阁和 Inspire 当中来做一个选项。Inspire 这个产品其实跟雅阁三大件里外设计很多方面都是一样的，没有太多的这个区别啊，你完全可以就近来看一看一看这个，你有没有就近的这个。东风本田的 4S 店，如果有的话，就买个 Inspire， 啊，就外观上，雅阁和 Inspire 都做的非常的年轻时尚，都很漂亮，不是过去的那么，呃、成熟稳重的那种形象、嗯，我觉得还是挺看好他们的。呃、今年六十岁，想买一款操纵方便的自动挡的车。从安全性、质量方面评价一下标致四零八和斯柯达明锐这两款车，预算十五万元左右，有没有其他推荐？我我其他推荐太多了。说实话，十五万我可在真不是推荐这两款车为主的，啊，十五万的产品，我们现在的这个 A 级车都能买到中高配，呃，紧凑型的轿车特别多，呃，我也没有办法在这儿一一的把它展开来说。像这个，如果提到的标致408和斯柯达明锐，你注重安全和质量这两方面，恐怕我还倾向于标致408多一点，因为法系车在质量稳定性的控制方面，我觉得做的是不差的，我觉得要比斯柯达的这个表现要更好一些的。还问奇瑞的艾瑞泽 M 7嗯、呃，性能和后期保养方面，说实话，我对这个车真没研究啊，抱歉。印象当中有两点：第一，它是一款 MPV 吧；第二，它好像已经停产了吧？停产的车咱们就别买了吧。现在我们继续看到的是来自于微信公众号的问题，有一个叫旺仔的网友，他跟我发来一个图片，大概是说他在开车呢，前面有一辆白色的起亚 K 3我辨别啊，辨认这个车应该是个起亚 K 3的轿车，白色的。他说：“前面那车一大把橘子皮就从窗户打开就丢出来，拍了一幅照片，通过微信公众号后台发给我，我看到了。我们一起鄙视这样的不爱护环境卫生的、没有社会公德的车友。这辆白色的起亚 K 3的车牌尾数为 F， 车牌尾数为 F 的白色的起亚 K 3我想全武汉也没几台吧。”搞不好就一台两台的，嗯，看看有没有谁认识这个车的车主的，给他带个话。这样做不好，丢东西。就我们家这个楼下停车场也有一个这样的人，他是每回啊就在他的他跟我停车位隔壁，他老是就是停车的时候下车他就收拾车上的垃圾，收拾完了就扔地上，呃，烦的不得了。说了一回就好了，就这样的人呢，得提醒。他也许并不是本质就特别坏，他只是就是不在意这些方面。当你提醒他之后，你告诉他有人在在意的时候，他可能会后面跟着在意起来。三零一哥怎么样？注重车的质量和后期保养费用，不打算换车。三十五岁开一哥这个车还是挺漂亮。然后呢？这车手上也有一些好牌，但是呢，就好像月销量啊，就是不太好。按照这个广汽三菱的这个呃心愿的话，是希望它能够月销个大几千台的，但实际上现在月销就只有小几千台。嗯、呃，我没记错的话，应该是不到五千台的这么一个销量。所以我还是认可这个车，啊，我感觉这个产品不错，就是不知道是营销上出了问题啊，还是哪儿出了问题。就是你看三菱的欧兰德，它的营销就还算是比较成功。其实那车，三菱欧兰德都是广三家里的车，它内饰做工啊，这方面做的还是很多值得挑剔的地方的，做的是挺糙的，但是它这个价格也合适。然后呢？宣传的点也非常好，说二十万以下七座的四驱，唯他一家有，哎，这个点就一下子击中了很多人的这个愿望清单，就很多人买了它，月销量非常大。三菱的一哥呢，作为紧凑型的小型的一个 SUV 呢，厂家也是非常重视它在上市之初，但是现在实际情况是事与愿违。奥德赛跟 GL 8我就看中舒适性，应该买它哪个配置？舒适性呢有两个重要的指标，在 MPV 当中，一个是宽敞，二个才是这个静音呢、啊，呃，这个做工啊这方面一些舒适。我认为 2.0T 版本以上的这个呃别克的 GL 8还是在各方面都能够胜出啊，胜过这个奥德赛的。当然说价格也不一样了、啊。我觉得家庭用车，呃，如果你买这个 G L 8的低配的话，我觉得还不如买这个奥德赛。呃，你开奥德赛的时候可以得到它在这个就前排的做工啊、这个精致啊这方面的一些印象。但是低配的这个呃老平台的这个 G L 8呢，就非 2.0T 版本的 G L 8这方面做的还是比较差的，包括配置方面。也跟这个奥德赛没有办法比，所以从家庭用车的角度，我也推荐本田的奥德赛。问哈弗 H 9怎么样？觉得它柴油发动机好一些？你别买了，哈弗最高买到 H 7常见的就应该买它的 H 6啊、呃，这个什么八呀、九啊，这都是厂家都已经放弃了的车，你还抓着它不放？你以为说买了一个 H 9就等于买了一个普拉多啊、呃？很多人就带着这样的心愿，不是这样的。这个质量控制啊，产品质量控制啊，那差距大了。汉兰达2018款 2.0T 四驱尊贵版跟吉普大指挥官的2018四驱悦享版之间的相互优缺点对比，这主要就是质量上的对对比了。就汉兰达的质量比大指挥官的质量要好得多得多得多。想换个 SUV， 新款的 VV7 顶配值得买吗？注重空间和颜值，国产车的保值率是不是低很多？呃，普遍讲是这样，但是有一些产品，你像这个哈弗家的 H 7呢，它就是一个保值率很不错的 H 6、啊、因为它的销量特别大，所以这个跟销量是直接相关联的。那 VV 7的销量呢，还是比较失败的，所以你要论它的保值率的话也不好。VV 7的空间不错，而尤其是颜值很不错，所以从空间和颜值这两个层面来买这个 VV 7还是不错，但是你也没必要说要买它一个顶配，这是从哪儿说起？呃，我总讲这个，呃，买车百分之八十的车最好是不要买它的顶配，但是确实有百分之二十的车的顶配啊、呃、还是可以。我觉得就买它一个低配，嗯、呃、就可以了。今天就到这儿，感谢各位收听和参与，每天晚上六点半钟到七点半钟的董涛说车。